0: Estás escuchando juntos, pero no revueltos. Durante el mes de abril del presente año en curso, 2020, y en medio de posiblemente la peor pandemia, y crisis de salud que el mundo haya sufrido, se da a conocer una noticia sin precedentes, una noticia, eh, posiblemente una de las noticias más importantes o más relevantes, si no es que la más relevante, en la historia moderna contemporánea del ser humano, por lo menos de los últimos 70 años. La existencia de videos del Pentágono, grabaciones que salen a la luz de ovnis que hizo públicas el gobierno de los Estados Unidos. Como lo dije, una noticia sin precedentes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos da a conocer tres videos de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses. El Pentágono señaló que difundía los videos que se habían filtrado por Internet en años anteriores para eliminar cualquier tipo de malentendido, así lo dicen ellos, sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de lo que en ellas se ve. Además, añaden las autoridades del Pentágono que los videos mostraban fenómenos aéreos inexplicables, así lo dicen con todas sus letras, es la primera vez en la historia que el gobierno de los Estados Unidos da a conocer un hecho de esta magnitud y de esta manera. Para ello decidimos buscar y conversar con una persona que está considerada en muchas partes del mundo como una autoridad en el fenómeno. Y no me refiero a un científico ni me refiero a un ufólogo, sino a un periodista. El periodista Jaime Maussan, quien aceptó platicar con nosotros y nos reveló cosas bastante interesantes que tienen que ver con el fenómeno y de la posible conexión que este hecho tiene con la actual situación por la que atraviesa el mundo entero. Jaime Maussan, quien eh, a lo largo de su carrera, más de 40 años que ha dedicado él a estudiar el fenómeno, ha tenido detractores, ha tenido personas que han intentado satirizar o dañar la credibilidad de su trabajo, regresa, Y cada vez que regresa lo hace con fundamentos y con pruebas fehacientes gracias a la insistencia y a las investigaciones que él realiza. El día de hoy, Jaime Maussan decide revelarnos cosas muy importantes y qué es lo que puede ocurrir dentro de muy poco tiempo probablemente en la historia del mundo. Hoy estamos juntos pero no revueltos Con el periodista Jaime Maussan. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Juntos pero no Revueltos. El día de hoy tengo el gusto de saludar aquí con nosotros al periodista e investigador Jaime Mausán. Jaime, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. A los que hemos seguido de cerca tu carrera y también de cerca todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI, ¿cómo podemos tomar este hecho sin precedentes en los últimos 70 años El hecho de que sea el Pentágono mismo quien haya revelado videos y aceptado la existencia de los objetos voladores no identificados. ¿Qué trascendencia tiene para la humanidad?
1: Bueno, es muy importante porque le da ya una validez oficial. Es decir, la la Marina había reconocido a este fenómeno como real en eh, septiembre del 2019. Los videos se dieron a conocer desde... Los primeros meses del 2018. Sin embargo, el Pentágono había mantenido se había mantenido ajeno a, a esta posibilidad y por tanto, pues eh, realmente mmm, algunos eh, pensaban incluso que había sido todo realizado a espaldas del Pentágono y que por tanto, pues había dudas sobre si los videos podían realmente corresponder a esta institución, eh, al reconocer por primera vez en los últimos 70 años que existen videos que presentan objetos voladores no identificados. Ellos le llaman eh, Unidentified Aerial Phenomenon, o Correcto. UAP, que es eh, Fenómeno Aéreo No Identificado, no para no hablar ya de OVNIs. Pero sin, sin embargo pues es, lo, es lo mismo creo que pues tiene una profundidad que, que no ha sido debidamente comprendida ni analizada esta desclasificación. Eh, aquí lo más interesante sería tratar de encontrar el motivo por el cual lo hicieron, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí directamente a investigaciones que estuvimos realizando, ¿no? Porque el 19 de diciembre del 2018, sobre el el Pentágono se posó durante una hora una nave de más de 200 no metros de extensión aproximadamente entre sí. las 4 de la madrugada del 19 de diciembre. Entonces, al estar investigando, en primer lugar, pues sorprende que no haya habido ningún avión de combate que haya, digamos, tratado de rechazar esta presencia. No, Sin embargo, bueno, es fácil de comprender que que una nave de esas características seguramente que tendría una tecnología superior, porque además ya lo saben, de los propios aviones de combate. Entonces decidieron no hacer nada, ¿no? Por tanto, eh, pues eh, a mí me llevó a tratar de investigar qué había ocurrido durante ese día que hubiera motivado esta presencia ahí y encontré que ese día se firmó eh, por parte del presidente Donald Trump el acuerdo para crear eh, las fuerzas de combate, de comandos de US Space Combat Command. Eh, Correcto. Eh, y por tanto, pues el mensaje era muy claro. Eh, están opuestos, se oponen a la militarización del espacio. Encontramos que un evento similar había ocurrido el 9 de diciembre del 2009 sobre el Kremlin, entonces tratamos de encontrar entre las 5 y las 8 de la mañana de, esa, de ese día qué había sucedido y encontramos que el famoso uh, la famosa espiral de Noruega eh, se produjo uh-huh. precisamente entre las 5 y las 8 de la mañana de ese 9 de diciembre. Eh, la espiral de Noruega es un cohete que fue enviado hacia el espacio, un cohete de prueba de... que que llevará en el futuro bombas nucleares y que saldrá al espacio sí. para luego reingresar a la Tierra eh, y evitar ser así detectado y detenido. Y, y entonces vemos que ocurrió lo mismo. Ahí hay claramente un mensaje, en ambos casos una advertencia, de que están eh, pues realmente jugando con la seguridad del planeta. En primera instancia, y en segunda, que no está permitido utilizar el espacio exterior con fines bélicos. Correcto. Es muy claro que la Tierra nos pertenece como seres que aquí nacimos y nos desarrollamos, pero el espacio exterior no nos pertenece. Entonces, yo creo que este aviso claramente señala que en el momento que se usa el espacio con fines bélicos, algo va a suceder. Luego, el 2 de abril de este año, desde la Estación Espacial Internacional fue captada una flotilla de cientos o quizá miles de objetos de esferas que parecían ingresar a la atmósfera terrestre. No sé si se trató nuevamente de una advertencia o si ya esto está, pues de alguna manera, demostrando que, que algo está preparándose y algo va a suceder. También recordemos que el 26 de noviembre de 2019 eh, el Capitolio fue evacuado, la Casa Blanca fue cerrada, sí. Sí, eh, recuerdo. salieron aviones de combate y de helicópteros que se desplegaron baterías antiaéreas porque se detectó a uno o varios objetos invadiendo el espacio aéreo del, 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 de Washington. ¿no? Y al final de Correcto. cuentas dijeron que a lo mejor habían sido aves. Evidentemente que no fueron aves. Entonces, tenemos todos esos eventos que si los ponemos en, en contexto, posiblemente nos puedan eh, pues, eh, clarificar, nos puedan hacer entender por qué era tan urgente para el Pentágono reconocer este fenómeno. Un fenómeno que no controla, un fenómeno que se controla a sí mismo y que puede hacer cualquier tipo de demostración, cualquiera de estos días. Yo creo que va a ocurrir una demostración en breve. No me consta, no tengo una bola de cristal, no soy mago, ni, ni tengo contacto con los extraterrestres. Pero creo claro. que las, uh, las cosas que han pasado me señalan que podría suceder. Quizá en los campos de trigo, como ocurrió en el 2002 y en el 2001, que aparecieron mensajes. Así es. En código Así binario, es. no estamos hablando mensajes de interpretación, mensajes precisos. El primero para responder a uno que yo nosotros habíamos mandado a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, 27 años después llegó la respuesta, nos dijeron estos seres cuál era su sistema numérico, cuál era la química de su ADN, los átomos básicos de la vida, la estructura de su ADN, el número de nucleótidos, el número de habitantes el número de planetas que habitan, su tamaño, etcétera. Es decir, nos dieron una cantidad de información que nosotros habíamos solicitado al mandar este mensaje. No le hicimos caso. Frank Drake no lo respondió porque no llegó al telescopio agresivo desde donde se había mandado. Así es. Y luego, un año después, aparece el alien Face, el alien esta, que tiene en su mano un código binario. Y ahí hay un mensaje muy interesante las partes más destacables, me parece, una que dice mucho dolor pero aún hay tiempo, creo que hablaban de esto, creo que nos están invitando Correcto. a conectarnos, a comunicarnos y en tercera instancia dijeron, nosotros nos oponemos a los engaños. Entonces, creo que todo este contexto, si tomamos las piezas del ropecabezas, podríamos empezar a entender por qué se dio eh, ahorita este, esta confirmación Y muy posiblemente lo que está por ocurrir.
0: Perfecto, Jaime. Bueno, no te despegues, danos un segundito, vamos a una pausa. Y amigos, estamos en Juntos pero no Revueltos. Volvemos en un momento más con Jaime Maussan. Jaime Maussan, desde la Ciudad de México. En Juntos pero no Revueltos. ¿Estás escuchando? ¿Juntos? pero no revueltos. Ya estamos de vuelta y estamos juntos, pero no revueltos. Con Jaime Maussan, desde la Ciudad de México. Quédense con nosotros. Pensar en este momento que no existe vida extraterrestre, yo creo que equivale a pensar que la Tierra es plana. La pregunta es, ¿estará el ser humano ya preparado para ese primer contacto?
1: Eh, Yo creo que sí. Yo creo que los seres humanos, en general, no en lo individual, eh, existe incluso hasta un deseo, especialmente en un momento como este. Imagínate tú que se pudiera dar comunicación en un momento así, en que la humanidad se siente desesperada. Hoy en la mañana escuchaba a a este Anthony Fauci decir que la vacuna, por más que queramos, no se va a presentar antes de un año o año y medio. Para entonces, pues, el mal ya ocurrió, ¿no? Por el otro lado, los economistas nos dicen, nos prevén un, un futuro verdaderamente catastrófico por cuestiones de tipo económico. Si mantenemos la cuarentena, malo. Si abrimos la cuarentena, malo. O sea, en este momento la humanidad no sabe ni siquiera qué hacer. No sabemos qué hacer. Cada quien impone sus propias leyes, los políticos las suyas, y y por tanto eh, sería un momento muy adecuado para iniciar este proceso de comunicación. Creo que todo esto, voy a decirte también, tiene alguna relación con... Con el reconocimiento del Pentágono. Creo que algo viene, algo va a pasar, algo saben, algo presienten. Yo no soy de los que cree que Estados Unidos ya tiene negociaciones con los extraterrestres, ni que hay buenos ni malos, ni que están aquí. Claro. claro. Yo no. Yo me resisto porque no tengo pruebas de eso. Pero de todo lo que te he hablado tengo pruebas. Entonces creo que en ese sentido, pues ahí se está demostrando lo, eh, el sentido que podría tener todo esto.
0: Jaime, muchas veces la gente tiende a confundirte en otros países con un ufólogo. Sin embargo, tú eres un periodista. Tú mismo has dicho que no eres un ufólogo. ¿Cómo te sientes después de tantos años de trabajo y de conferencias eh, en este hecho de que sea el Pentágono mismo quien dé a conocer estas cintas y estos videos y que por fin lo reconozcan en cierta manera? ¿Cómo te hace sentir esto a ti como profesional?
1: Satisfecho la misión cumplida, el trabajo realizado. O sea, más allá de eso, pues sería absolutamente absurdo. Yo creo que es muy importante mantener la humildad y, 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 y no, no perder el contexto de las cosas, ¿no? Creo que si de algo sirviera sentir, sentir mucho más satisfacción, lo haría, pero dadas las circunstancias, creo que es suficiente con consentir ese placer de, de haber hecho las cosas correctamente, de no haber tenido miedo, de no haber eh, de no haber este, caducado o claudicado más bien ante ante todas las críticas y cuestionamientos ¿no? o sea cuando soy una persona que he apoyado la cuestión científica el de repente que, que los científicos escuchen mi nombre y que, y que se den la vuelta o que o que simplemente porque yo estoy involucrado no le quieran dar importancia a algo, me parecía en muchos sentidos ofensivo.
0: Sí, obviamente en estas situaciones siempre existen y existirán detractores. Eh, ¿Has sufrido alguna vez de boicots en tu trabajo, Jaime? ¿O han intentado censurarte?
1: Bueno, sí, muchas veces, ¿no? Y cuestionamientos muchas veces. Y te digo, a veces he querido hacer cosas y simplemente cuando mi nombre se involucra... Ahí se acaba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy involucrado. Entonces, este, no es fácil, no, fácil no es, pero, pero bueno, por eso me dices que siento, ante todo eso, el haber mantenido lo que yo considero es una, una especie de misión para darle a conocer la, a la humanidad lo que es realmente importante. No solamente el fenómeno ovni, que me parece es trascendente, también toda la cuestión del cambio climático toda la cuestión de la extinción masiva de las formas de vida, toda la crueldad hacia las formas de vida, hacia los animales, Eh, verdaderamente toda la basura, la contaminación, la destrucción de nuestro mundo que estamos realizando. Todos estos elementos también ocupan muy buena parte de mi tiempo porque considero que realmente no es justo que estemos eh, eliminando toda la posibilidad del desarrollo de la civilización humana hacia el futuro. Espero que esta pandemia y este momento y este, esta pausa nos permita reconsiderar el camino y, 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 y hacerlo lo propio para que salgamos de aquí robustecidos y, y, y sobre todo cambiando la realidad en la que estábamos viviendo. Yo creo que llegó el momento... Ojalá y que así se reconozca, no da tristeza que hoy me entero que ha habido más deforestación en el Amazonas en estos momentos que hace un año.
0: Así es, exactamente.
1: Entonces, o sea, eh, no sé, la, me parece que el ser humano es una en un su ser absurdo que está cavando su propia tumba y que no hay razón que quiera escuchar ni motivo que lo pueda detener. Entonces, este, pues esa es la realidad. Este... Estimado Juan.
0: estimado Perfecto, gracias por estar Jaime con nosotros. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Es Jaime Maussan 1 y también en este... en YouTube, en Maussan TV, ahí, ahí pueden pues escuchar y ver todos mis programas que estamos realizando. Todos los días tengo un noticiero, un noticiero de media hora y, y, y los domingos tengo un programa de dos horas donde tratamos pues el fenómeno de una manera más seria, ¿no? Entonces ahí me pueden seguir fundamentalmente
0: perfecto, muchas felicidades Jaime por ese logro, gracias por haber estado con nosotros y te seguiremos en redes muchas gracias
1: me... Juan, saludos
0: saludos Jaime, gracias a ti un abrazo fuerte hasta México y ya lo escucharon amigos, esto fue Juntos pero no revueltos con el periodista e investigador Jaime Mausán. nos escuchamos la próxima Luchando, juntos, pero no revueltos.